0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hace muchos años empecé a soñar con contar historias. Hoy estoy aquí, haciéndolo. Soy Alejandra Quintero Nonsoque. Bienvenidos a Dream Girl, un espacio de Pia Podcast para entender que los sueños siempre se hacen realidad. sabía que iba a ser una artista a los ocho meses modeló por primera vez y su familia siempre la ha apoyado modelo, empresaria, DJ publicista, ha trabajado muy fuerte en la consolidación de su propia marca, hoy tenemos con nosotros a una de las mujeres más reconocidas de nuestro país la Dream Girl colombiana Natalia París
1: Nati París en la casa, House Music para que tú lo sepas con esto que dice es trampa en el baile.
0: estamos con Natalia París. Natalia, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes por esta
0: oportunidad tan bonita. Natalia, siempre empezamos recordando la infancia y esos momentos en donde los sueños empiezan a nacer. Cuando estabas pequeñita, ¿qué soñabas ser? ¿Qué querías ser cuando fueras grande?
1: Yo desde muy pequeñita sentía que era una artista me gustaba mucho tocar piano, me gustaba mucho um, crear obras de teatro con mis amigos, con mis primos, me gustaba mucho el dinero porque cobraba la boleta de esas obras de teatro familiares, siempre tenía esa, esa vena artística y, y, y empresaria.
0: ¿Y en tu familia siempre apoyaron esa vena artística o en algún momento te dijeron vea por ese lado no, mejor váyase por otro?
1: No, siempre y yo creo que es, tengo una familia muy musical, mi mamá tocaba en la Filarmónica de Antioquia, todas mis tías tocan el, el violín, la flauta traversa, mi abuela toqueaba el piano, entonces esa decisión de ser un artista pues fue también muy impulsada por mi familia.
0: Natalia, tú creces en una familia en donde tenemos una imagen de mamá-papá. Tu mamá se encargó de esa crianza y se encargó de ese acompañamiento en tu vida. ¿Qué significa tu mamá para ti?
1: Mi mamá ha sido toda la vida un polo a tierra, mm, abogada, muy estricta, muy estricta con mi hermanito y conmigo. Entonces toda esa adolescencia, toda esa niñez Siempre fue muy alcahueta en el sentido de que nos metían a clases de música a clases de baile, a clases de teatro Pero al mismo tiempo nos exigía muchísimo pues cumplir con, con las tareas del colegio Y luego la universidad A mi mamá le tocó literal ser mamá y papá ¿Y qué tan exigente es tu mamá y ha sido contigo en la vida? Exagerado, ahorita mi hermanito y yo nos reímos mucho y se la montamos un poco a mi mamá porque sigue siendo así De esas mujeres, imagínate una virgo, abogada, eh, tiene todo planeado, tiene todo, hace todas las cosas perfectamente calculadas y pues sí tenemos esa influencia todavía de una mujer que hasta ahora ha sido una guía impresionante para todos porque yo he sido muy hippie, muy artista y ella ha sido esa mujer que me ha hecho ahorrar, que me ha hecho pagar mis impuestos, que me ha hecho tener una contabilidad clara, ordenada, ¿me entiendes? Es como un... Ese, ese lado contrario de uno muy necesario, ha sido muy necesaria en, en mi vida y en mi carrera Y
0: si piensas en este momento, en todas esas enseñanzas que le dejan a uno los papás, ¿cuál puede ser la más importante o la que más te ha repetido tu mamá en la vida?
1: Pues se me viene a la cabeza inmediatamente el consejo que me daba desde chiquita y me decía, Natalia Usted tiene que ser una mujer independiente en todos los sentidos, económicamente, nunca dependa de un hombre. Y eso sí nos hizo, nos hizo tener ese sentido de, de independencia que valoro increíble. Siento que es algo necesario para la independencia, es importantísima. Nos estabas hablando también
0: de tu hermanito él es como la figura paterna de esa relación ¿qué significa para ti tu hermano Tomás en tu vida?
1: Mi hermanito nació cuando yo tenía cinco años y efectivamente aunque era menor siempre se creyó mmm, como esa figura paterna que nunca tuve entonces se vuelve una especie de de, pues, de apoyo, de guía, estaba ahí Tommy acompañándome en algunos viajes cuando empecé en el modelaje y mi mamá le daba mucho temor mandarme via sola a México, por ejemplo, me decía, listo, vas, pero con Tomás. Entonces ha sido Tomás y mi mamá una una familia muy chiquita, pero muy comprometida con conmigo. El modelaje
0: empieza también muy pronto en tu vida, eh, por ahí estábamos viendo que hay incluso una campaña en pañales, fotos a blanco y negro. ¿A los cuantos años eh, empiezas a ser consciente de que quieres ser modelo y que eso es lo que vas a hacer con tu vida?
1: Mm, literal empecé mi carrera de modelaje en pañales, hacía campañas de pañales, luego hacía campaña de ropa infantil, luego hacía, así fui creer en todas mis etapas, en la niñez, en la adolescencia, ya cuando me volví una mujer, ya hacía comerciales de, pues, más de mujer, cristal oro y campañas de, de vestidos de baño, de ropa interior. Creo que, mira, ese dicho cuando, cuando, que dice que cuando, cuando, ¿Valoras lo que tienes cuando crees que lo pierdes? En algún momento de mi, muy temprana, estaba yo muy pequeña y tuve mi primer escándalo en la televisión. Obviamente tenía unos 19, unos 20 años, muy, muy inexperta de la vida y no sabía cómo manejar tanta fama en ese momento y entonces en ese primer escándalo yo dije mierda ya mi carrera hasta acá llegó, imagínate <ríe> en ese momento fue cuando yo más valoré y más me apegué a que mi carrera era una carrera una carrera que había que darle el, el, el valor que se merecía y desde ese momento hasta el día de hoy Quise ser la más profesional, quise ser, quise dar más de lo que me pedían mis clientes y pues creo que lo he conseguido con mucha conciencia, con mucho, con mucho amor por, por ese profesionalismo que, que empecé a tener desde esos 20 años.
0: Ese profesionalismo también, pues obviamente te ha llevado a ser imagen de una cantidad de marcas, a convertirte en un ícono del modelaje, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, pero también te llevó a una independencia económica muy pequeña. Empezabas contándonos que tu mamá siempre te decía eso. ¿Qué significó para ti eso? ¿Ser joven, ser independiente, poder tener recursos, poder tomar sus propias decisiones? Pues mira...
1: Nos han educado a nosotros a no, ten, a no darle el valor al dinero eh, y a no sentirnos merecedores del dinero, la religión, la sociedad. Yo opino todo lo contrario. Yo opino que el dinero es una herramienta que, que nos da muchísima libertad. Es delicioso. Es delicioso tener una independencia económica, y, y desde tan temprana edad porque da una especie de seguridad toda la vida eso es lo que he sentido, mucha seguridad y sobre todo que es el dinero que tú mismo tú mismo eres capaz de conseguir se siente se siente muy rico se siente una seguridad deliciosa
0: Además, conseguirlo con tu talento, con tu trabajo y con esa carrera que fuiste forjando también paso a paso. Si te pones a pensar en esos inicios, eh, ¿alguna campaña, algún trabajo que se te venga a la cabeza por alguna situación especial que te haya dejado algo para la vida?
1: Todo lo que he hecho en mi carrera me ha dejado cosas divinas. Me ha dejado, primero, gente que llevo 20 años con esas amistades que han perdurado en el tiempo. Los diseñadores, la gente de producción, se van volviendo tu entorno y entonces se convierten en tus verdaderos amigos. Por un lado, esas amistades divinas y, y todas las experiencias. Imagínate, tú sin tener la oportunidad de estar en hoteles espectaculares, locaciones que nunca te imaginaste, conocer otros países. Todo eso que ha sido pues una bendición impresionante me ha dado mi carrera de modelo primero y luego posteriormente mi, mi, mi carrera de música. Natalia, en esta
0: familia paisa, tradicional, conservadora, mamá y hermanos siempre presentes en algún momento ¿no estuvieron de acuerdo con algo que has
1: hecho dentro de tu carrera? Sí, claro, sobre todo cuando estaba más chiquita y ya, me, ya pasé de, de ser una niña y me convertí en una mujer, entonces ya las campañas empezaron a ser diferentes ya no hacía cosas de niña, ya me llamaban para hacer campañas de ropa interior, más grandecita me llegó mi primera portada de la revista Soho que pues eso fue como un, como un escándalo en mi casa <risa> así fue, bueno, usted va a ser Soho, listo entonces eh, significa que se está yendo en contra de nosotros, no estamos de acuerdo, y mi hermanito que era más chiquito que se creía, mi papá ahí estaba como Poniéndome condiciones Pero he sido una mujer Aunque no parezco muy fuerte Y llevada de mi parecer y, y siempre tomando las decisiones Con esa independencia que me enseñó mi mamá Entonces sí, hice muchas cosas que no les gustaron Luego hice un libro y, eh, Un libro con la revista Ojo Y me desnudé por primera vez Eso también fue como un un escándalo en mi casa, mi abuela, mis tías, todo el mundo opinando. Lo típico que pasa cuando tenemos una familia unida, tradicional, paisa. Ahí acabas de decir varias cosas
0: y la primera fue que nos decías... Aunque no parezco, soy muy fuerte. A veces tenemos una imagen en la cabeza alrededor de la belleza o alrededor de los estereotipos que se forjan en los temas de belleza y entonces porque es bonita no es fuerte o porque es bonita no es capaz o porque es bonita no tiene algunas habilidades que tiene una persona
1: que no es bonita. ¿Eso ha pesado en tu vida? Por supuesto, o sea, yo crecí 20 años de mi vida profesional con el estigma de ser una, una tonta y, y, y pesa, sobre todo al principio cuando tú tienes 18, 19 años y no tienes la seguridad que vas adquiriendo con el tiempo. Nadie quiere que hablen mal de uno y nadie quiere que se estén burlando de, de lo que eres tú. Pero mira, todo termina... Todo termina volviéndose a tu favor. Eh, tener ese estigma desde muy pequeñita me hizo, me hizo querer, de alguna manera, ahora no me importa demostrar si soy inteligente o no, pero tal vez cuando estaba adolescente sí que me importaba. Entonces me hizo interesarme en estudiar, en, hacer, en irme a estudiar a Estados Unidos inglés. Luego llegué, estudié una carrera, luego hice una especialización, ¿me entiendes? De pronto algo en tu, por allá en tu inconsciente que te está lastimando un poquitico el ego, te hace ahí como un, un chusito y ese chusito te está... Te está impulsando a salirte de tu zona de confort y cuando pasa el tiempo y miras para atrás dices bueno, fue algo que en este momento creo que fue algo que aproveché muy bien y, y como te dije todo nos termina ayudando cierto, cierto, y
0: ahí había otra cosa que nos estabas contando y es sobre ese desnudo y eso que significó de pronto por primera vez hacer fotografías desnuda, también tenemos un montón de, de cosas en la cabeza en donde mostrar el cuerpo es malo, en donde también empiezan a poner estigmas por hacer eso, ¿por qué mm. crees que esto pasa y, y en tu posición qué significó o qué ha significado el cuerpo?
1: No, pues pasa porque vivimos en una sociedad con, con, con muchos tabús, con muchas religiones, que eso nos echa como cien mil años para atrás, en evolución, en, pero pues he sido una mujer muy libre y de una mente muy abierta, y lo veo completamente normal, me fascina de hecho el erotismo, la sensualidad, mm, y ha, sido, ha sido una... Un, un estilo que me ha caracterizado en, en el tipo de fotografía que suelo hacer, con mucha sensualidad, con mucho erotismo, a veces causa muchas críticas, pero de alguna manera también te activa empiezas a acostumbrar a esas críticas y hasta te gusta en todo este tema
0: del modelaje pues han pasado muchas campañas, ha pasado mucho reconocimiento y se ha hablado mucho de tu carrera pero también siempre ha estado pues, acompañado de todo el tema personal también te enamoras muy joven decides irte tienes una hija este cambio de vida, ¿qué significó para ti?
1: Todos los cambios que hacemos en la vida significan grandes, grandes, grandes avances. Imagínate una niña que pues, tenía unos 23, 24 años y me enamoré y quedé en embarazo y, y salirte de tu casa donde todavía eras considerada una niña y tú también te considerabas a ti mismo una niña. Hacer ese cambio así fue como un... como un como un salto cuántico porque maduras, creces, ahí sí empiezas a conocer otro, otro, otro lado de la vida, evolución, todo nos enseña, todo nos va mejorando, hasta los errores que cometemos, de nada me arrepiento y antes agradezco todas las cosas que he vivido porque me han, me han hecho la mujer, que soy ahora de esta relación y de estas decisiones
0: nace Mariana ¿cómo es esa relación de mamá entre Natalia y Mariana?
1: Lo, lo más lindo que he hecho en mi vida, mi mayor contrato la cosa más espectacular que me ha salido ha sido tener a Mariana, mi hija es una hija encantadora es una mujer divina y, y yo, pues, cuando recién tuve a Mariana, era yo como una niñita, no estaba tan chiquita, yo tenía como unos ya 25 años, pero sí era muy chiquita, venía de Medellín, no había salido de mi casa, era una niña cargando a otra niñita. Y así me tocó enfrentar la vida, al, al año ya era una mamá soltera y me fui sola a vivir a Estados Unidos Iba a los castings de modelaje con Mariana así en, una, en un morralito de esos que se cuelgan en la espalda Y así, inseparables, mamá soltera pero guerrera como nos ha tocado a muchísimas mujeres de Colombia Y deliciosa, no me quejo, me encanta ser mamá soltera Es lo que me ha tocado vivir y, y no siento que necesito matrimonio ni casarme Realmente eso que nos metieron a Tomás y a mí desde chiquitos de ser independientes lo tomamos muy en serio y siento que es una ventaja tener esa, esa independencia.
0: Aquí se repite un poco el patrón también de tu vida, porque tu mamá, mamá soltera, luego te toca a ti también enfrentarlo y lo enfrentas de una muy buena forma y te conviertes también en el ejemplo de tu hija.
1: Uh -huh. Pues hablando un poquito de cosas extrañas que pasan en la vida, eso me hizo ese hecho, que es una casualidad increíble, porque mi papá se muere exactamente cuando yo cumplía, los el día que yo cumplía los ocho meses. Ocho meses. Y el día que Mariana cumplió ocho meses, ese mismo día también se le murió a su papá. Fue, fue algo que me hizo desde hace desde que Mar Mariana nació hace ya 19 años cuestionarme esas cosas que pasan extrañas en la vida, como ir un poco más allá, meterme en, en temas mm, esotéricos eh, la metafísica la espiritualidad eh, tratando de encontrar eso que no es casualidad es algo que, que, que fue extraño y entonces eso también, ese suceso y algunos otros no tan importantes me han hecho desde, desde esa época tener mucha curiosidad por esa parte espiritual.
0: Esa parte espiritual también es importante en tu vida y también la tienes en cuenta en el día a
1: día. Muy importante, es algo que nos deberían enseñar desde chiquitos en el colegio, que no es religión que es todo lo contrario a la religión que nos llena de, de, de culpas y de dudas y nos hace no ser merecedores de, de las cosas materiales o de la felicidad. No me gusta ninguna religión. En cambio, esa conexión espiritual contigo mismo, la meditación, por ejemplo, uh -huh. la tengo metida desde hace mucho tiempo en mi vida y siento... De verdad que ha sido lo que me ha hecho tener éxito, mmm, sortear las cosas que van pasando por la vida, muy importante estar conectado.
0: Natalia, pues la vida te, te convierte también en mamá soltera y en algún momento sentiste que tu hija podía ser como un limitante o algo que no te permitiera continuar con tus sueños y con lo que querías hacer en la vida?
1: Yo creo que esa, esa pregunta nos la y hacemos las mujeres antes de, de tener un hijo, porque uno siempre tiene planes, el estudio, la universidad, o, o viajes, o tus sueños. Mm, yo no tuve tiempo de hacerme esa pregunta porque tampoco planeé a mi hija, quedé en embarazo así como sin planearlo, <risa> y, y inmediatamente me enamoré tanto de la idea de ser mamá, y te lo digo sinceramente, me, me he ido, no sé, a hacer comerciales y en Estados Unidos, por ejemplo, allá tú no tienes la facilidad de tener una nana como acá en Colombia, ni una empleada del servicio como acá, eh, me tocaba con ella mm, arreglar mi casa, lavar los platos y salir a hacer casting y cuando estaba haciendo los comerciales con Mariana a un ladito en el cochecito, y así toda la vida, y no ha sido un impedimento, al contrario, ha sido algo que me ha hecho sentir una compañía que nunca está solo. Es una sensación divina, puro amor y nada de, de freno, de nada. ¿Y Mariana también se inclina por el lado artístico o por dónde va ella? Sí, Mariana sacó ese don que tenía mi abuela, canta espectacular, baila divino, es una artista
0: si te pones a pensar en esa enseñanza que quieres dejarle a tu hija ¿qué sería lo más importante de, de ese mensaje de mamá hacia Mariana?
1: Hay tantas cosas por aprender, un, un solo mensaje es, sería muy poquito, yo todos los días trato de decirle pues de enseñarle las cosas que hemos aprendido con, con la vida hasta C cómo alimentarse, eh, cómo tener una mente positiva para poder sortear la vida y salir triunfante en cualquier circunstancia. Mm, la independencia me parece también importante, que aprenda a que, a que se es feliz uno mismo sin necesidad de tener una persona o, o, o una circunstancia o una meta lograr. Que sea feliz, creo que es lo que más le inculco. A veces pensamos
0: que esas mujeres poderosas, esos modelos a seguir, tienen unas vidas perfectas, no tienen dificultades. Y esta relación eh, sentimental no solamente te trajo a Mariana, sino también te trajo muchas cosas personales y muchas cosas relacionadas con tu carrera. Ahí se empiezan a cerrar contratos, pasan una cantidad de cosas que te llevan también a tu vida de empresaria. ¿Cómo crees que esta, estas dificultades o estos
1: problemas te impulsaron para poder seguir adelante? Gracias a mi madre que me decía desde que estaba muy chiquita, eh, me decía la belleza no dura toda la vida, ti tienes que pensar en algo que, que no dependas de tu, de tu belleza, de tu juventud. Entonces a muy temprana edad, como a los 20, 21, creé una empresa con la ayuda de mi madre de productos de belleza, imagínate ya llevamos casi 20 años en el mercado, con algo positivo que ha sido la fama que me ha ayudado a darle más fama a esa empresa, pero con algo negativo que cuando tu fama se ve deteriorada eh, también la empresa sufre pero pues así me tocó así me tocó sacar esa empresa adelante y ya llevamos 20 años y ahí va uno sorteando los altibajos de la vida, de la economía, de los escándalos, de todo un poco. La empresa empieza con un bronceador. Sí, empecé con un bronceador eh, hace 20 años casi, y ya tengo de todo, malteadas de proteína orgánica, colágeno para la piel, todos los productos son libres de cosas artificiales, cremas, geles anticelulíticos, eh, fue, fue, ha crecido cada año, me puse a la meta de sacar un producto nuevo y ahí voy, feliz, enamorada de lo que hago y y, y ahora también con un propósito social. Cuando empecé hace 20 años, el tema ambiental no era algo que me preocupara. Pero Mariana empezó a crecer y un día mi hija me dijo: Mamá, tú ya viste las islas de plástico que están flotando en los océanos. O sea, son islas del tamaño de un continente. Y yo no entiendo por qué eso nunca nos lo muestran en los noticieros. Y, y yo vi eso y me traumatizó y desde ese día dije yo tengo que sacar el plástico de mi empresa porque pues todos los envases de todas las empresas de todo el mundo están envueltos en plástico y el plástico pues ya es un, un problema ambiental tenaz entonces esa empresa ha pasado por todos esos altibajos ahí va creciendo ahora tiene ese paso de cambiarnos a productos biodegradables. Es algo que en estos momentos, después de tantos años, le veo un futuro divino, que antes no, no, no tenía
0: esa conciencia. ¿Qué tan difícil es ser empresario en Colombia? Pues es
1: difícil si uno dice que es difícil. <risa> Si uno se acostumbra a que en la vida no todo es regalado, que hay que trabajar, que hay que a veces sacrificar algunas cosas, pero que es parte de la vida, lo ves por el lado positivo y, y, y no es difícil. Difícil es solo si uno piensa que, que lo es. ¿Cuál crees
0: que ha sido ese secreto del éxito de Natalia Empresaria, de esa faceta de tu
1: vida? de empresaria y como modelo y como DJ no sé cuál es el, el, la clave del éxito pero lo que a mí me ha servido para ser exitosa es, es el sentido de compromiso o sea te, te metes en un proyecto y tú te apasionas 100% tú no pones límites en el tiempo en el horario simplemente estás enfocado con todo el amor en sacar ese proyecto adelante y, y ni se sabe cuál es la técnica, pero terminas haciéndolo muy bien. Y ahí de ese amor y de esa
0: pasión también llega la faceta como DJ, porque decides dedicarte a esto en esta etapa de la vida?
1: Mira, desde que también estaba en el colegio soñaba con ser DJ, pero no había tenido el tiempo porque estaba muy ocupada siendo modelo y, y siendo mamá pero llegó un tiempo de mi vida que empecé yo a preguntarme, yo decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a sostener este punto en el que estoy en el modelaje y cuándo es el punto más sabio para yo abandonarlo? Y tomé una decisión que no fue tan fácil, que fue abandonar mi trabajo de modelaje sintiendo que era en el punto más alto no quería como llegar pues a a no tener ese mismo éxito que estaba teniendo y por eso te, obligarme a hacer un cambio en mi vida quise quise dejarlo en un punto top y eso fue hace unos siete años y entonces dije bueno y ahora qué voy a hacer bueno ahora sí que voy a hacer lo que quiero en mi vida quiero ser dj y pues eso es lo que estoy haciendo ahora la música es una de tus pasiones. Es una pasión familiar, un amor incluso más grande que todo lo que he hecho en mi carrera como modelo. Realmente después de tantos años encontré verdaderamente mi vocación. Excelente, Natalia. También dentro de
0: todo de, dentro de todo lo que has hecho, estudias publicidad, que también apoya a todo eso que estás realizando, pero te convertiste en una marca. Eres una marca para todos los colombianos que tiene una cantidad de características. ¿Fuiste consciente de la construcción de esa marca personal?
1: Pues mira, tengo que ser muy sincera porque eh, yo no sé, yo vivo a veces como en otro planeta y no me daba cuenta mucho de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Incluso eh, cuando creé una empresa hace 20 años, tampoco fue idea 100% mía. Es mi mamá que ha estado muy presente, eh, impulsándome y dándome muy buenas ideas. Mm vamos tomando decisiones en la vida pero también no puedo no puedo darme todos los créditos he tenido una familia que me ha hecho caer que me, mejor dicho yo nunca cae, he caído en cuenta tanto de la fama como a veces mi mamá me dice pero hija usted es Natalia París usted no puede andar así con esa mochila de, de, de por Dios ser ¿me entiendes? ella me ha hecho... De pronto, de vez en cuando, caer un poco de. Pues en la posición en la que he estado en la vida. Porque yo sola no, no hubiera caído mucho en cuenta. Pues toda esta fama, toda esta trayectoria ha
0: generado una cantidad de cosas imitadores, chismes, comentarios, bullying, un montón de, de cosas que han creado los medios de comunicación. Recientemente veía en tus redes sociales que incluso ahorita en cuarentena una emisora sacaba que había una fiesta clandestina contigo. ¿Cómo has podido manejar esto toda la vida alrededor de lo que se ha forjado, que a veces es verdad, que a veces es puro chisme del nombre de Natalia
1: París? Bueno, muy, muy apurreada siempre por los medios de comunicación, o sea, por un lado muy halagada, siempre me pusieron en, en pedestal, las notas cuando eran positivas siempre han sido las mejores, pero esa misma gente que se ha encargado de ponerte allá en un pedestal es la misma que te ha cogido y te ha vuelto nada tu, tu imagen. Antes era tenaz porque no existían las, las herramientas que tenemos ahora, Instagram, Facebook, eh, las redes sociales, antes no había. Entonces era estábamos en una posición muy desfavorecida frente a lo que decía cualquier medio de comunicación que muchísimas veces no era para nada verdad. Y luego tú salías a, cometía yo el error cuando estaba muy pequeña de, de querer defenderme, de dar entrevistas y luego dabas una entrevista y otra vez quedabas mal parado porque las, los periodistas sacaban frases de contexto, volvían y re, re, reafirmaban lo que ellos estaban tratando de, de, de comunicar. Muchos años atrás fue muy difícil, pero las cosas cambiaron y se volteó la torta y ahora tenemos un cierto poder, un millón, dos millones de seguidores en tus redes sociales, es un cierto poder, entonces cuando sale, no sé, alguna nota como esta que sacó la W Mira lo delicado de un chisme, la W saca una noticia obviamente falsa, pero los otros medios de comunicación se dedican a replicar la noticia que dio la W Radio, entonces es una noticia pequeña, un chisme mentiroso, que de un momento a otro se vuelve gigante, hasta en los programas de México salen en New Entertainment, o sea, pero ya tienes esa herramienta de poder de vez en cuando decir, por favor, eso no es cierto. Yo estaba acá en mi casa toda la cuarentena. ¿Me entiendes? Es, 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 es una herramienta nueva que tenemos para podernos defender. No hay que defenderse de todo. No, no suelo nunca defenderme cuando hablan de chismes, de romances, o nunca muestro mi vida privada, nunca la gente sabe quién es mi novio. No, no, muestro mucho a mi hija Mariana, tratando también de pues de proteger esa que ya aprendiste que no hay que darle, no hay que darle tanta payaso a la prensa. Cierto.
0: Natalia, ¿le tienes miedo a algo en este momento de la vida? <ríe> a las
1: mariposas negras. Desde... Porque <ríe> No sé, es una fobia impresionante. Hace poquito se metió acá, son por épocas, la gente le tiene agüero, yo ni siquiera le tengo agüero. Eso es solo que son, son impresionantes, eso es a lo que más le tengo terror. Y si tú piensas
0: en los 15 años que vienen, ¿qué sueñas, qué quieres lograr en esos 15 años de aquí para adelante?
1: Ay, me sueño, mira, me sueño una vida muy, pues muy tranquila. Me gustaría vivir en las afueras de la ciudad, en una finquita, tener un huerto, tener muchos gatos, tener un hombre chévere al lado mío, así como súper inteligente, súper culto, eso me gustaría de aquí a unos años, Mariana que vaya a visitarme, yo cuidarles tus hijos, como que uno se hace, empieza a volver más simple y ya la vida superficial, tanto movimiento, tanta cosa, ya, ya no te llama tanto la atención. Y viendo en
0: retrospectiva todo lo que ha pasado con tu vida, ¿crees que los sueños se hacen realidad?
1: Claro que se hacen realidad. El paso número uno es crearlo en la cabeza y, y el paso número dos es, es, es creer que ya lo tienes eso es algo que aprendí desde muy joven eh, con la con la espiritualidad y la metafísica y me lo creí tanto porque siento que es verdadero cada cosa que quiero lograr yo simplemente hago una meditación y, y me visualizo que ya lo logré y así haces magia en tu vida y así consigues todo lo que quieres en tu vida
0: ahí estamos escuchando a Natalia París, nuestra Dream Girl de hoy, una mujer que ha pasado por varias facetas en su vida y que ha demostrado que definitivamente si tenemos esos sueños en el corazón, si los visualizamos y trabajamos, es posible cumplirlos. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
1: No, Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir cositas.